0: 今天呢，要跟大家介绍一位在浪漫主义时期非常特殊的音乐家。为什么说他特殊呢？是因为他确确实实是含着金钥匙出生的哈，和其他的音乐家不一样，苦哈哈的出身不一样。人家确确实实家里是非常非常非常非常非常,非常有钱。而且他的这个有钱呢、啊，还不仅仅是有钱，就是家里面是既有文化又有钱。因为他的爷爷呢是当时德国非常著名的一个哲学家，而他的爸爸呢是当时德国非常著名的一个银行家。他们家的银行呢当时掌管了沙皇的这个这个财产，所以可想而知他是多么有钱的一个家庭出身的孩子了。那这么有钱的家庭出身的孩子呢，又是在这么有文化的氛围下长大，所以自然而然呢，他也就变成了一位非常既有文化又多金的这样一位非常著名的音乐家。他就是门德尔松。门德尔松的爸爸呢，就是时常会抱怨说，以前呢，别人总说我是这个老门德尔松的儿子，那现在呢，我总被说是小门德尔松的爸爸。所以他总是夹在中间，都不知道他的真实身份，其实是一个非常有地位的银行家哈。那么今天我们所介绍的门德尔松的作品呢，嗯，也不是我们熟知的《婚礼进行曲》和《乘着歌声的翅膀》，嗯，而是他的一一组套曲啊。这组套曲呢叫做无词歌。那在这组套曲当中呢，最最有名的一首呢，就是我们下面马上要听到的这首叫做《春之歌》。那么这首作品呢，应该是门德尔松所有的无词歌里面最最知名的一首哈。但是据说呢，这首音乐可能不是门德尔松自己写的，有可能是他的姐姐创作的。他姐姐也是一位非常有才华的女生，但是因为是女性哈，所以在当时那个年代才华被掩盖了，没有门德尔松这样张扬，所以就是有些才华被掩盖了。哈。当然，门德尔松所创作的无词歌呢，并不是仅仅只有这一首。门德尔松所创作的无词歌呢，一共有八集，那么一共是有四十八首。那么我们刚才听到的《春之歌》呢，来自于第五集，也就是作品六十二。那么其中第五首和第六首 A 小调《威尼斯船歌》呢，和第六首《春之歌》是非常非常非常有这种浪漫主义的抒情风格的哈。门德尔松在创作整套这个无词歌的时候，曾经说：“文字对于每个人的意义是不同的，所以只有无词歌呢，可以对每个人说出同样的话，唤起同样的感觉。”呃，确确实实，因为文字太过于具体，所以就给人减少了那种可以幻想的色彩哈。所以无词歌，那也不去过多的去给它添加标题。让这个整个四十八首音乐随着他音乐的律动，给每个人不同的感受。这四十八首作品呢，像是小品一样哈，就是每一首大概就是三四分钟左右，所以技巧上面也不是非常的难，因为篇幅也没有那么宏大，所以比较适合业余的钢琴演奏者去演奏它，也是算是家庭或者沙龙当中的一些音乐。那么整个音乐的风格呢，也比较。偏这个浪漫主义一点啊、呃，因为是无词歌嘛，终归它是歌曲的形式，所以在旋律上面呢，呃，也都非常的好听。那这个无词歌的键盘的这种形式，也算是门德尔松独有的一种，呃，键盘的一种形式了哈，就像肖邦的夜曲一样。那么无词歌呢，可能算是门德尔松一个独有的在键盘上呈现的一种形式。那么这四十八首无词歌是门德尔松陆续花了十五年的时间才写完的。嗯，门德尔松其实比较短命哈，尽管他的出身很好，也非常有才华，而且在他们家的客厅经常去的都是像歌德一样这样的人。而且当他写出来一部交响乐的时候，他爸爸会赠送他一个乐队，让他去实践自己的创作。但是非常不幸的是，他只活到了38岁。那整套的无词歌里面有标题的音乐蛮少的，不多，大多数呢都是无标题的音乐。而这些有标题的音乐当中的一部分是门德尔松自己去加的，就只有几首。那么大多数的这个标题呢，是听众听了这个音乐之后给他们留下了一个什么样的感觉，然后从而才添加的名字。比方说甜蜜的回忆呀，啊，比方说不安呀、啊，就是给听者的一种感受。门德尔松是非常非常崇拜巴赫的，嗯、呃，巴赫之所以可以再次的这个走到人们的视线当中哈、啊，因为在巴赫生前的时候，他并不是非常的出名。那巴赫为什么现在地位这么高呢？其实是和门德尔松的关系非常大的。因为当时门德尔松发现了巴赫的《马太受难曲》之后呢，把巴赫呢推向了一个非常高的一个地位，所以在门德尔松自己的创作当中呢，也有巴赫的这种严谨的创作哈。那在整套的无词歌里面呢，他所运用的一些和声啊，包括转调的关系呀、啊，都没有太多的、嗯、创新，和声呢就基本上是。这个成熟体系里面所运用的一些和声，而大小调的转换呢，也没有推陈出新。那它推陈出新的呢，可能是在这个乐曲的结构上面。因为对于这种篇幅非常非常短小的音乐呢，我们一般都喜欢用 A B A 的这样一个曲式，就是首尾两头是一样的，中间来一段不一样的。那么门德尔松没有。他运用了更加复杂的曲式在这里面，甚至运用到了奏鸣曲式在无词歌里面。那么在结构上面呢，算是门德尔松自己的一种创新吧。门德尔松呢，被称作是十九世纪的莫扎特。呃，因为他可以写出来非常非常优美的一些旋律哈，从无词歌当中呢，我们也能感觉出来音乐的流动性，与这个好听的旋律与起伏的旋律，以及一些精致和优雅的旋律哈，那可能比呃莫扎特更多了几分这个情感的抒发，多了几分浪漫的色彩。但是这个十九世纪的莫扎特的这个评价呢，足以见门德尔松是多么的具有才华了。曾经柴可夫斯基就评价门德尔松说他的作品永远无懈可击，而且风格非常的纯洁，嗯，还可以说他是非常突出音乐的个性，在德国乐派的音乐家中呢算是鹤立鸡群，是一个非常非常非常高的评价。而且这个人呢这一生呢也没有太多的绯闻，花边的新闻也没有多少，而且非常年少的时候呢就做到了很高的一个位置，并不是说因为他家有钱他做到这么高的位置。而是因为他自己具有的一个才华，十九世纪的莫扎特嘛，这个评价已经是非常非常之高了。但是比较可惜的是，非常早就去世了。那我们也曾经为大家介绍了来自于舒曼的童年情景，也是一组小品。那么今天为大家介绍的呢，是来自于门德尔松的一组小品，叫做无词歌或者无言歌都可以。这些套曲呢，都比较适合吃饭的时候或者茶余饭后看看书啊。呃，或者发发呆的时候当背景音乐啊，非常的轻快，非常的有浪漫主义色彩。那关于门德尔松呢，我们之前也介绍过很多，有一期节目呢是介绍《仲夏夜之梦》的，其中就介绍到了门德尔松。现在听《仲夏夜之梦》好像真的是正合适哈、啊，季节正正好。所以大家如果对门德尔松感兴趣呢，还可以搜出来那一期的节目来听一听。当然，门德尔松所创作的作品并不是简简单,单单的这种小品、钢琴小品式的作品，他也写了很多很宏大的交响音乐，也写了很多非常知名的这个提琴啊或者各种乐器的协奏曲。如果大家有兴趣呢，也可以听一听。对于这样一个富三代、吃穿不愁的人，他是怎么样抒发情感，以及他的情感到底是什么？好啦，那今天的节目呢就到这里啦。音乐不迷路，就在小萌班。我们过两天再见喽，拜拜。